0: al podcast Viaje al Planeta Tierra
1: por Marcando el Polo Yo soy Dani Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido vamos a ver que estamos más cerca de lograr lo que queremos si entendemos que todos empezamos como extraños
0: Empezaron, ¿Cómo empezaron? empiezo? ¿Qué consejos me dan para mí? que estoy recién arrancando? A ver, nos llegan un montón de, de mensajes con este tipo de consultas. Y justo el otro día en redes me, me topé con un collage que tenía esto como frase, ¿no? Que decía, todos empezamos como extraños. Si bien se hacía referencia a las relaciones amorosas que uno tiene que empiezan como extraños y muchas veces terminan como extraños también, dije... Esto es, acá está, a ver, que mucha gente idealiza a donde el otro ya está, a donde el otro llegó, ¿no? Yo quiero viajar y nunca voy a poder porque X persona que viaja tiene esto que yo no tengo o, no sé, ustedes ya tienen años de experiencia o, no sé, la persona que tenga para no centrarnos solamente en el tema de los viajes, ¿no? La persona que está en el puesto de trabajo que nosotros quisiéramos tener y, pero tiene otras eh, habilidades que yo no tengo. Estudió tal carrera que yo no estudié. Tal persona famosa, por ejemplo, si vamos al rubro de la farándula. Y, pero que famosa, entonces consigue todo mucho más fácil porque tiene visibilidad, tiene fama, tiene contactos. Y hay que entender que en realidad todos. Empezamos como extraños Todos empezamos de cero en esto
1: Pensar en esto nos ayuda un montón Pensar en que la persona que vos estás viendo Esa persona que quizás idealizás Que tiene el puesto Que está en el lugar al que vos querés llegar a estar Empezó desde un lugar muy parecido al tuyo quizás Empezó como extraño Empezó como alguien que quizás no tenía nada que ver Con el rubro en el que está ahora Y en el lugar al que vos te estás queriendo dirigir y de alguna manera lo logró, obviamente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero llegó a ese lugar.
0: Ahí estás tocando un tema que es súper interesante y se van a abrir varios temas en este podcast eh, que van bueno, a la idea de inspirarlos a, a que hagan, a que se pongan a hacer las manos a la obra y, y que, que empiecen a darle prioridad a su proyecto, a su sueño. Pero justamente hablabas esto de que, bueno, con mucho esfuerzo esa persona llegó a donde está Segura. ahora, que es donde vos querés llegar, quizás. y no lo, A ver, decimos así porque no queremos que se centre solamente en los viajes, si bien estamos acá y nos une a todos los que estamos escuchando este podcast, la pasión por los viajes, por el mundo, por las culturas distintas, pero también podemos tener otros sueños, otros proyectos que no estén relacionados con los viajes y es por eso que este podcast en realidad aplica para cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Entonces, cuando vemos a esa persona que está donde nos, nosotros nos gustaría llegar, eh, que tendemos a idealizar esto y acá lo que Jota comentaba, que con muchísimo trabajo llegó a estar ahí. A veces hay que ponernos a pensar si realmente estamos dispuestos, dispuestas a trabajar tan duro, ¿no? Como esa persona lo hizo para llegar hasta ahí.
1: A veces creemos que estamos dispuestos, pero una vez que nos ponemos a hacerlo y que nos damos cuenta de todo el esfuerzo y todo el trabajo que lleva ahí es cuando caemos en la cuenta de que en realidad quizás no estamos tan dispuestos a hacer todos esos esfuerzos.
0: Sobre todo cuando los resultados no son visibles en un corto periodo de tiempo. que es lo porque, que suele
1: pasar siempre.
0: Claro, uno y, y creo que ahora cada vez más, ¿no? Esta generación, y hablando de esta generación esta nueva generación. me siento tan vieja, pero bueno, las nuevas generaciones, que a diferencia de la que nuestra, no somos creo nosotros. Que, que no somos nosotros, pero casi porque estamos ahí rozando el límite, que bueno como ya dijimos en otros podcasts que somos la generación que vio nacer internet con todo lo que eso implica me siento muy orgullosa de eso aunque yo no sí. hice nada para eso pero bueno me siento orgullosa sí, de haber más fui usuaria
1: claro,
0: bien entonces quizás nosotros somos la última generación que, que tiene un poco más de paciencia no yo lo noto en sí. las demás eh, generaciones la gente que ahora tienen hacia de 20 para abajo que es muy impaciente porque está acostumbrada a la inmediatez que nos acostumbró, mal acostumbró internet las redes sociales esto de que me tiene que contestar ya que si no contesta hmm. me preocupo
1: internet de alta velocidad internet aparte. de alta velocidad
0: Velocidad. Entonces, no, es, no,
1: era como, no es como el nuestro. Eso genera
0: cierta ansiedad. Y cuando se traslada eso a un proyecto, a un emprendimiento, un viaje, a cualquier cosa que, que, que empecemos, y cuando no vemos resultados visibles o tangibles a, en un corto plazo, pensamos que no estamos triunfando, ¿no? O que quizás no estamos yendo por el camino correcto.
1: Y a veces no, no necesariamente tiene que ser quizás. De un proyecto o, o, o algo que nosotros estamos Apuntando a largo plazo Sino que muchas veces pueden ser En cosas mucho más pequeñas Que nos generan cierto miedo Cierta ansiedad, cosas nuevas que nunca hicimos y que las vamos a hacer por primera vez y eso nos genera miedo también.
0: Es que es muy, a ver, es normal que tengamos miedo. Siempre vamos a tener miedo cuando estamos haciendo algo distinto. El miedo es esto, ¿no? Es que el, que el cuerpo y la mente se van preparando para lo desconocido, lo que vendrá. Entonces no está mal tener miedo. Lo que está mal es que el miedo te paralice y que no te deje avanzar. Todos hicimos cosas con miedo. ¿Quién no hizo algo con miedo? Y si es con miedo, con miedo Hacerlo igual, pero hacerlo con miedo, pero hacerlo igual.
1: Es que todos hicimos cosas por primera vez y todo lo que se hace por primera vez, salvo como cuando somos muy pequeños y no tenemos todavía esa noción, esa conciencia, todo lo que hacemos de grandes nos genera miedo o, o casi todo cuando lo hacemos por primera vez. Yo me acuerdo la primera vez cuando estábamos en, en Nueva Zelanda y fuimos a nuestro primer trabajo en Nueva Zelanda con un idioma que si bien hablábamos algo de inglés, el inglés que fue, habíamos aprendido en el colegio, el inglés neozelandés no era el mismo, nos costaba mucho más comprenderlo y trabajar por primera vez en un viñedo. Me acuerdo cuando nos pasó a buscar esa cami camioneta con los maoríes que nos iban a llevar al, al trabajo, al viñedo y eran nuestros compañeros y teníamos un miedo bárbaro, ¿no? Porque que nos fuera a, a pasar algo, que, que, que fuera, fuéramos a lastimarnos o que fuera a salir mal, pero sí de que no pudiéramos estar a la altura de lo que se esperaba de nosotros. Y eso es generalmente lo que, lo que nos causa miedo las primeras veces, que no, no estemos en el, en el lugar correcto, que no estemos a la altura de lo que cree la otra persona que nosotros podemos dar. Y fuimos a ese trabajo en Nueva Zelanda y obviamente las primeras veces éramos completamente extraños en eso. Nunca habíamos estado en un viñedo, nunca habíamos podado una parra, nunca habíamos elegido cuáles eran la, las uvas que había que sacar y cuáles las que dejar. Y me acuerdo de terminar con todas las manos lastimadas, llenas de ampollas, volver a casa los primeros días y decir, no, esto no es para nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y después de un par de semanas de, de ese trabajo... Ya los que entraban nuevos eran los extraños y nosotros ya teníamos algo de experiencia y ahí es cuando... ...empezamos a, a perder ese miedo y, se, y lo que era extraño hasta hace poco se vuelve la normalidad.
0: Exacto. Y eso, bueno, se traslada a todas las cosas que hicimos por primera vez. Incluso salir de viaje, escribir un libro. ¿Ustedes se piensan que cuando escribimos un libro y lo publicamos por primera vez no teníamos miedo? Eh, me acuerdo, bueno, que lo seguimos sintiendo. Acá vamos a hacer un sincericidio porque ya sentimos que somos una gran familia con todos ustedes... Cuando, no tanto al publicar el libro, sino al presentarlo. O sea, pensé que todo esto es autogestionado. O sea, desde to todo, ¿no? El libro es autopublicado y toda la gestión de las presentaciones, los eventos que hacemos ahora no estamos haciendo por, bueno, razones de público conocimiento pero en cuanto se pueda, saben que nos encanta vernos cara a cara, abrazarnos, firmarles el libro en persona, conocer quién está al otro lado de, de Marcando el Polo, del podcast, del Instagram, del blog, de los libros. Y bueno, como todo esto es a pulmón, buscar un lugar eh, que le cope la idea del evento, llegar ese día, llegar en, bueno, con un carrito, con los libros, con un proyector que nos compramos nosotros, con nuestra computadora, con la presentación. Y, y que funcione los juegos todo. que todo funcione, que al lugar en realidad no le importa mucho el evento, le importa que sea un evento más y para nosotros es el evento, es como claro. que es nuestro evento sí. que lo hicimos con tanto amor y queremos que todo salga bien y hay muchas cosas a las que somos ajenos. Y les puedo asegurar que vamos muertos de miedo, muertos de miedo de que vaya gente, muertos de miedo de que funcione el proyector, de que funcione el micrófono, de que el lugar esté bueno, que sea la gente copada. Bueno, hay un montón de cosas, de, de factores. Y cada vez que vamos a una nueva presentación decimos, pero ¿por qué estamos organizando otra nueva presentación? Si nos ponemos tan nerviosos si nos genera tanto miedo esto de ser extraños. Y después cuando pasa la presentación y sentimos todo el cariño que nos dan ustedes del otro lado, esta, esta energía tan linda que nos transmiten, Ahí es cuando el círculo se cierra, cuando los puntos se conectan y cuando todo tiene sentido.
1: Los, pero imagínate si no nos causara este cosquilleo, si no nos causara este miedo previo a las presentaciones, sería porque no nos, no, no nos importa lo que va a pasar.
0: Yo tenía pánico a hablar en público, o sea, pánico. Sí. Y eso que, a ver, somos guías de turismo. Yo estaba acostumbrada a hablarle a la gente, pero no es lo mismo hablarle no, no. A, a gente X que vos le estás contando una historia, algo de, 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 de lo que están viendo, a una presentación, a subirme un escenario, a hablar a un montón de gente que vino a escuchar y, y tenía pánico. Y sí, claro, obviamente que yo era la extraña haciendo algo nuevo. Y si ese pánico me, me, me hubiese paralizado, no estaríamos acá en este podcast hoy.
1: Pero es lo que decíamos antes de el querer cumplir con las expectativas que pensás que el otro tiene sobre lo que uno va a ofrecer. Si vamos a estar a la altura, si vamos a, a, a lograr cumplir con esa expectativa, que el que vino a ver nuestra presentación en este caso está generando.
0: Exacto, y también eso muchas veces se traslada al, al ámbito familiar, ¿no? nuestro círculo cercano, porque hay que entender que, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, y a veces estamos dentro de ciertos límites, no voy a usar la palabra zona de confort, sino que estamos dentro de los límites de la normalidad o lo que está socialmente aceptado, y en esa comodidad estamos bien, o no estamos tan mal por ahí, quizás no estamos bien, pero tampoco estamos tan mal, y entonces nos quedamos ahí y tendemos a repetir patrones por esta comodidad, ¿no? Los seres humanos estamos, somos expertos en repetir patrones de las generaciones anteriores que quizás, hay cosas que no estamos tan de acuerdo, pero es lo normal, es lo que hizo mi mamá, mi abuela, mi tía. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? porque yo voy a cargar con este peso de romper estos patrones familiares o estos patrones sociales? Porque muchas veces no son solamente familiares. Entonces, claro, quedarnos dentro de esos patrones nos da cierta seguridad y nos da cierta comodidad. Y aunque no estemos tan bien, tampoco estamos tan mal y nos quedamos. Entonces, es nuestra responsabilidad el hacer que esas cosas sucedan.
1: Es verdad que lo, los límites nos reconfortan, es más fácil seguir por el camino que llevamos, que sabemos que es el que, en el que estamos y en el que las cosas están marchando dentro de todo bien y para qué salirnos de ellos, que lo más probable es que nos sumemos más complicaciones, más dolores de cabeza… Nuevas cosas que quizás no, para las que no estamos preparados y no sabemos a dónde nos van a llevar. Si por este camino más o menos estamos bien.
0: Claro, pero para que todo esto sucede, para que cambie, hay que hacerle lugar en nuestra vida, en nuestro día a día. A eso que tanto queremos, ¿no? Sea un viaje, sea un proyecto, un emprendimiento, sea cambiar de trabajo, sea capacitarte en algo totalmente distinto a lo que estás haciendo, lo que viniste haciendo hasta ahora. Por ejemplo, yo hace ya varios años que empecé a, a adentrarme en el mundo de la programación, pero no fue hasta el año pasado, en realidad, que empecé a estudiarlo más en, en profundidad. Y decir, bueno, a ver, es difícil, sí, pero si no empiezo, nunca voy a saber. Entonces, en algún momento, eh, uno tiene ese clic y decir, bueno, depende de mí hacerle tiempo en mi día a día para que este cambio suceda. Entonces, si yo quiero verme de acá a cinco años viajando por el mundo siendo nómada digital. Y bueno, algo voy a tener que estar haciendo ahora para que eso cambie, porque no me voy a tomar un avión y automáticamente me convierto en nómada digital.
1: No, es buenísimo tener esa visión a futuro, decir, bueno, ¿dónde quiero estar de acá a un tiempo?
0: Y no se lo preguntamos como entrevista laboral. Claro,
1: la típica encuesta cuando vas a, a, a un trabajo, especialmente a una empresa grande, y, y son esas preguntas que decís, bueno, ¿qué debería responder para caer bien y para que vean que soy una persona que puedo trabajar en esta empresa. ¿Cómo te ves de acá a cinco años? Pero pregúntatelo para vos mismo, para vos misma y tenés que ser sincero con esa respuesta.
0: Fuera de la empresa, no veo. Claro, sí,
1: sí. ¿Qué le podría responder? Y mira, la verdad es que me veo haciendo experiencia y saliendo de la empresa dentro de poco y viajando por el mundo. Pero si no empezamos con algo, si no empezamos con un primer paso, que muchas veces eso es lo más difícil, es dar ese primer paso, romper con eso y empezar. Porque a veces ves el camino que hay para escalar y te parece inalcanzable para llegar a donde querés estar. Pero como dice el libro, ave por ave, hay que ir... Ave
0: por ave, bird
1: ave, by bird. Bueno, bird by bird. De <ríe> Anla Nott. Hay que ir... La Mott. La mot o la Not. Ah, la mot. Bueno, me suena la mote. De <ríe> Anla Mott. <ríe> hay que ir ave por ave, de eso, bueno, justamente de, de eso trata el libro, de ir paso a paso, de no pensar en el bosque entero, sino en cada uno de los árboles.
0: El libro, en realidad, bueno, para contar un poquito más para quienes no están al tanto, es un libro que en realidad es, para, es sobre escritura, y es justamente cuando uno se enfrenta a esto de escribir, se enfrenta a lo en blanco y decís, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Y ella habla, la autora habla de que el hermano tenía que hacer una tarea de aves, distintas aves del the mundo... de birds. birds... por eso ave por ave el título... y claro... dejo para el último día... como dejamos muchos de nosotros... y entonces le agarró la ansiedad... la noche anterior y le dijo... papá no llegó a hacer la tarea... ¿qué hago? y el padre le dijo... bueno ave por ave una por una vas a llegar a hacerlas todas y en realidad bueno eso lo, ella lo traslada a la escritura que es bueno hoja por hoja capítulo por capítulo vas a llegar a tener el libro es como bueno empezar a desglosarlo y acá es cuando lo trasladamos a cualquier proyecto ese proyecto tan grande que vos tenés en el caso de este chico era hacer la tarea entera o escribir un libro o no sé ser nómada digital viajar empezar un emprendimiento cambiar de trabajo cambiar de carrera Empezá a, a desglosarlo en metas alcanzables, metas más, a ver, más cercanas. No, no, no pongas una meta de acá a cinco años. Bueno, de acá a cinco años quizás te ves... Viajando como NOMA digital. Perfecto, esa es la meta final. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué metas cortas te van a acercar a tu objetivo? Y acá hay algo muy interesante que vi el otro día: este concepto del no zero days. Estamos muy con el inglés. ¿Cómo ahí ¿no? no zero days. Ningún día en cero. Y en realidad, acá uno dice: bueno, para qué workaholic, ¿qué le pasa a esta piba que está tan sí. cebada con esto? Pero no, lo que, el concepto que, que habla es de que no pase un día que no hagas nada que te acerque a tu meta, ¿no? Ningún día en cero. Y la verdad que es algo que yo aplico mucho, bueno, yo todos los días hago muchas cosas, quienes me conocen saben que soy bastante activa y no dejo pasar un día sin hacer algo que me acerque a mi objetivo. Entonces, aunque sea chiquito, aunque sea 15 minutos, media hora, no sé, 5 minutos si tengo, quizás no tengo más pero hice algo que me acerca a donde quiero llegar. Y en realidad es eso, que tenemos que darle lugar en nuestra vida a, a, nuestro, a, a estas metas, ¿no? a cumplir estas metas, porque en realidad uno siempre está cansado, nunca tiene tiempo y bueno, así no vamos a cambiar.
1: En algún momento hay que empezar y por lo general vas a empezar bien de abajo. Porque, como extraño Sí, como extraños y como dice la frase, lo único que empieza de arriba para abajo es un pozo. Después profunda, nada más. profunda
0: la frase y profundo el pozo que vamos a crear si empezamos de arriba para abajo, ¿no? Profunda Así que, reflexión. Profunda reflexión este podcast, que fue distinto, porque queremos eh, que vayan teniendo contenido variado, contenido cultural, contenido que los inspire, que sobre todo los, los acompañe, ¿no? Porque queremos que el podcast sea esto, sea como una compañía para ayudarlos a, a lograr eso que tanto vienen soñando. Así que, bueno, saben que... Acá estamos del otro lado para acompañarlos en este proceso y entender que el mundo necesita más gente que ame lo que hace. Fíjense qué distinto sería el mundo si la gente amara lo que hace, si cada día lo viviera con tanta pasión, como la gente que realmente disfruta lo que está haciendo. Piénsenlo y vean qué pueden hacer cada día, por más chiquito que parezca, para cambiar esta realidad y estar más cerca de lo que quieren lograr. Si quieren la seguimos por Instagram, nos encuentran como arroba marcando el polo y ahí estamos del otro lado, tanto Jota como yo, para acompañarlos.
1: Muchas gracias por viajar con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.